Good morning. You're listening to the Croatian radio program broadcasted every Sunday from 9 to 10 a.m. on CJSW at 90.9 FM. Želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Vi slušate hrvatski radio program koji se imitira svake nedjelje od 9 do 10 sati ujutro. Pripostaji CJSW na valnoj dužini od 90,9 MHz.
Доброго вечера. Преображение нас с верой усмирало прямо прошлости и с надом прямо будущности, как бы мы в любови могли живеть свою садашность. Преображение – это погляд в прошлость спасения. В евангелском известии в этом догаджаю ту прошлость представляют два наизначальные представника те повести Мойсия и Илия. Они апостолима, али свема нама, представляют Иисуса как онога, который исполнение своих старозаветных очекиваний, да бисмо га с вером могли прихватить как таков и исповедить как Христа и Господина. Данашня друга коризмена неделя води нас на гору на сусред с Христом, кој је пред ученицима преображен очејим светлом преображен. Иисус се с ученицима открива у новом светлу. Овде је отац на дјелу. Отац објављује Иисуса у светлу, његове прославе и ускрснуће. Они који ће га ускрисити од мртвих, сада га обасјава светлом будуће славе. Овде је на дјелу Иисусова послушност очевој воју. Непосредно prije uspona na goru, Jesus je učenicima govorio Hoće li tko za mnom? Neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Križ je put preobrazba do svjetla, do zajedništva s ocem. Na gori se učenicima prikazuje smisao križa. Križ je put do slave. Učenice koje je Jesus poveo sa sobom na goru vide preobraženog Isusa, ali ništa ne razumiju. Petar kaže, dobro nam je ovdje, načinimo ovdje tri sjenice. Evanđelje nas uči da je naša domovina na nebesima kao i Kristova. To je poruka preobraženja. Ono ne mijenja Boga, nego mijenja nas. Uči nas da je potrebno podići pogled sa zemlje i prestati vjerovati u svoju sreću i prestati vjerovati da svoju sreću možemo naći na zemlji, dotaknuti i tjelesno posjedovati. Potiče da svoj mir ne vežemo za tvrdu zemlju i slabe ljude, nego da pogledamo iznad sebe, gore u nebo, prema vječnoj domovini. Današnja druga korizmena nedjelja naziva se Pačista ili Pračista, odnosno još čišća od prve čiste nedjelje. U današnjem evanđelju Krist se preobražava na gori pred Petrom, Jakovom i Ivanom. Može li Kristovo preobraženje biti i naše preobraženje? Gospodine, dobro nam je ovdje biti. To je bila Petrova reakcija nakon Isusovog preobraženja. No gospodin od nas ne traži da se povučemo i ne budemo prisutni za bližnjega. On poziva da budemo tu za drugoga. Poziva nas, ustani i kreni za mnom. Isus nas zove da u svakodnevnici prihvatimo i nosimo svoj križ. Isus ne želi da ostanemo na vizijama i čudesima. Često želimo promijeniti i preobraziti bližnjega. Potrebno je prvo sam biti preobražen. Promijeniti sebe kako bismo mijenjali ljude oko nas. Isus od nas traži stalno obraćanje. Često to ne možemo sami. Potrebna nam je milost. Potreban nam je Isus. I dalje nosimo svoje križeve, ali sada s Kristom, koji supati s nama. Vjerujemo li da se možemo promijeniti i preobraziti?
Kršćanstvo je po svojoj biti poziv na promjenu uvijek iznova. Isus dolazi u naš život i nudi nam novost, nudi nam radost evanđelja. Poziva nas da krenemo njegovim putem. Koliko razmišljamo o svojem putovanju u susret gospodinu? Jesmo li mu pripravili mjesto u svojem srcu? Ovo je doba moje kušnje i mojeg čišćenja. Ne želim zaobići tu kušnju. Želim ju proći i proživjeti s Isusom. Bože moj, pošalji mi svojeg duha da u ovoj korizmi postanem novi čovjek. Jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika dijela, da love srca božanskom riječi. Bože prava, 
Isus je svojim učenicima više puta sasvim otvoreno najavio svoju muku i smrt, te ih pozvao da uzmu svoj križ i idu za njim. Te njegove riječi izazvale su golemu nevjericu i negodovanje kod učenika. Na putu prema Jeruzalemu, kojemu se ima dogoditi njegova muka, Isus uzima sa sobom Petra, Jakova i Ivana, uspinje se na visoku goru i pred njima se preobražava. Pokazuje im se u svojoj nebeskoj slavi. Lice mu je zasjelo kao sunce, a haljine postadoše dijele kao svjetlost. U tom nebeskom prizoru razgovaraju s Mojsijem i Ilijom. Petar, ushićen prizorom, predlaže da tu ostanu i naprave sjenice. U to su čuli glas iz oblaka, ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina, slušajte ga. Nakon toga, dok su učenici bili silno prestrašeni, prizor se završava. Isus ih umiruje, te im na povratku nalaže da o tome ne govore nikome sve do njegova uskrsnuća. Prizor preobraženja predstavlja slavu uskrsnuća, božansku budućnost prema kojoj nas Isus vodi. To je stanje čistoće, svjetlosti, bijeline. U njemu se razgovara sa stanovnicima neba. Božja budućnost je dobra za čovjeka. Čovjek će u njoj biti stanovnik neba, Boži sugovornik, sudionik društva svetih. I bit će mu dobro. Do Božje budućnosti vodi nas Isus Krist, ljubljeni očev sin u kojem je sva njegova milina. On je došao među nas da nas povede k svome i našem nebeskom ocu. U Isusu se u potpunosti ispunjavaju sva starozavjetna proroštva koja su ovdje predočena u liku proroka Ilije. Njegova smrt je savršena potvrda i jamstvo saveza kojeg je Bog preko Mojsija sklopio sa svojim narodom. I zato ga trebamo slušati. Što to za nas znači? Put do neba je put nasljedovanja Isusa Krista. To je put križa. Isus nas vodi prema Jeruzalemu, preko Golgote i groba do uskrsnuća. Svrha ovog mističnog prizora je u tome da učenici preobraženje svate kao viziju prema kojoj ide Isusov put. Napose njegova muka i smrt i da joj se zato ne opiru. Budućnost daje smisao sadašnjosti. Abraham je povjerovao u viziju budućnosti koju mu Bog obećava. Zato je ostavio sigurnost doma, vjerovao u nevjerojatno, te pošao u neizvjesnost lutalačkog života. Pavao je vjerovao u život u neraspadljivosti jer je Isus obeskrijepio smrt. Zato je mogao zlopatiti se radi evanđelja te na to pozvati svoga učenika Timoteja. Sadašnjost ne može sama po sebi ispuniti čovjekov život. Previše je u njoj patnje, nesavršenosti, nepoznanica, grijeha, da bi čovjeka potpuno zadovoljila. Sadašnjost se istinski može živjeti samo onda kada u njoj postoji vizija savršene budućnosti prema kojoj sve ide i u kojoj se sve ispunja. Tu viziju vjerom se uprisutnjuje u sadašnjost. Božanska budućnost, iskustvo spašenosti, povjeri već sada može postati naše mistično iskustvo. 
možemo ga doživjeti u zajedništvu s Isusom Kristom onda kada ga slušamo i nasljedujemo. Isus nalaže učenicima da o viđenju ne govore nikom dok on ne ustane od mrtvih. Viđenje se ne kazuje drugima. Treba ga čuvati od krivog shvaćanja i tumačenja, pogotovo od zloupotrebe. Viđenje treba ostati duboko u meni kao moja vizija, kao moj cilj, kao motiv koji cijeli moj život nosi naprijed. Druge ne treba uvjeravati svojim viđenjima, već postojanošću svoje vjere. Vidim te Bože u očima ljudi, slušam tvoj glas kad more šumi i kada nebo osvitle zviste, u naručje toplo blago mesti sne. Cilja. Svakog dana 
A danas se prisjećamo i jedne od puno previše majke koje su dale svoju djecu ili izgubile svoju djecu u domovinskom ratu, a to je Kata Šoljić koja je rođena 23. veljače 1922. a umrla 8. srpnja 2008. godine. Ona kaže, ona je rekla, ja sam Kata Šoljić, Hrvatica, majka iz Vukovara, imam 79 godina, rodila sam i odgojila šestero djece, četiri sina i dvije kćeri. Moja četiri sina i zet darovali su svoje živote za slobodu i obranu svoje domovine Hrvatske od srpskog agresora u ovom domovinskom ratu 1991. godine. Od istih neprijatelja stradali su mi četiri brata u drugom svjetskom ratu, a suprug mi je čudom ostao živ. Nisam završila nikakvu školu, jedva se znam potpisati. Život me nije nikad mazio. Istoga sam naučila i još učim najvišu životnu školu, a to je škola ljubavi i žrtve za svoje bližnje i za svoju obitelj. Slave, poštovanja, 
Kaže stara izreka da ono što te ne ubije, da te još ujača, tako i ne samo ova majka Kata Šuljić, nego i sve one majke, dakle, i ne samo u domovinskom ratu, nego i u onom velikom ratu uh, koji su dali svoje sinove uh, za državu Hrvatsku. Rođendan odvije Želje, dakle, za sretan rođendan i eto, proglasio ovako. Mojoj dragoj voljenoj kćerki Feridi te mojoj sestri Franciki Ereš, od srca želim sretan rođendan. Neka ih kroz život prati dobro i zdravlje i neka im se ispune sve njihove želje i molitve. I još jedna Želja i molitva dragome Bogu da mene i moju sestru Franciku još ne pozove k sebi. Još imamo puno razgovora dovršiti na ovome svijetu. Sretan ti rođendan Ferida i sretan ti rođendan Francika, vaša Jelica Jusić i jedna lijepa pjesma iz Međimurja. Субтитры 
ci saprem sol Dakle, za krasnu popevku iz Međimurja Jelica Jusić želi svako dobro svojoj kćerki i također svojoj sestri Francuski, Franciki. Pa eto, sretan vam rođendan, svako dobro. Jedan specijalni rođendan, Ankica Pestulović, dakle, je rođena 29. veljače, pa eto, nakon četiri godine konačno dočekala da može proslaviti rođendan, jer ovo je predstupna godina, dakle veljače ima 29 dana. Evo, ovo je poruka od Željke, kaže, nadam se da imam malu molbu, opet kasnim standardna priča, kaže, ako bi mogao čestitati mami sretan 88. rođendan. 
upravo joj je pravi 22. rođendan, dakle svake četvrte godine. I jedna lijepa želja od njezinog unuka, on kaže, draga bako, za par dana bit će tvoj rođendan, dakle 29. veljače. Neka ti je sretan 88. no u stvari 22. rođendan. Želim ti dobro zdravlje i veselje, sretan sam što te imam. Hvala ti za sve, pogotovo za tvoju ljubav. Neka te, dragi Bog, čuvaj blagoslovi, draga baka Ankice, sretan ti rođendan, tvoj unok, Jerry Luka de Costa. Eto, pa sretan rođendan i Ankice.
Vaša pada rosilica, a ja nemam kapanice, pokiso sam do kože. Što ću sada, moj Bože, daj nam anovanice, one dvi kapanice, dođi sada do kola. Pada mokra trava, ja izbrežem svog žerava, pokiso je do kože, što ću sada, moj Bože. Daj nam anovanice, one dvi kapanice, dođi sada do kola, da izbregne sokola. Pada mokra šija, popila se sva rakija, sad bi fino prijala, dušu nam ugrijala. Daj nam anovanice, one dvi kapanice, dođi sa mnom do kola, da izregne sokola. Eto još jedan put, neka vam je sretan rođendan i želim vam svako dobro, dobro zdravlje i još puno, puno godina. Stvarno je, na primjer, interesantno, recimo Ankica je 88, Francika čini mi se 89. Kad se vratimo, je rođene 30, koje šeste, sedme, pred rat negdje, dakle, ni malo, ni malo dobro vremena, ne previše hrane, ne previše ničeg dobrog, pa onda opet putovanje u Kanadu po početak Dakle, u Kanadi odgajanje e, djece i obitelji i sve to e, zaista, zaista e, ah, interesantno, dakle, kako, kako, kako sudbina e, ili, ili geni ili ne znam točno ovaj, kako to radi i kako neki ljudi, e, nažalost, moraju s ovog svijeta otići puno prerano, a nekim opet, e, dragi Bog, e, produži <laughs> boravak, to je dobro za, za jelicu, tako da ona još stigne porazgovarati sa svojim sredstvom. Interesantno je, kaže, najstariji ljudi na svijetu u ove godine, 24. dakle, 
Marija Branajas u Španjolskoj, dakle to je najstarija osoba, 116 godina i 340 dana. 116 godina, Španjolka. Edi Sesereli, također žena u Ameriki 116 dana, 116 godina bez dana. Tomiko Ituka, Japan, 115 godina, 260 dana i Ina Canabraro, to je Brazil, dakle njoj je 115 godina, 245 dana i jedini muškarac koji pripada u ovu kategoriju je Juan Vincente, to je Bolivija, ja vjerujem, 114 godina 254 dana dakle to je petero najstarijih živućih ljudi u 2024. godini dakle četiri žene i jedan muškarac dakle najstarija osoba je 116 godine skoro 300 dakle skoro 117 godina i dakle ovo je predstupna godina a kaže e, samo nekoliko crtica kaže prokletstvo predstupne godine kaže e, potonu je Titanic umro Tito tsunami ubio 175.000 ljudi po narodnim vjerovanjem predstupne godine su često problematične e, ne bi trebalo započinjati nekakve ozbiljne poslove a grci smatraju da ne bi trebalo ulaziti u brak Dakle, nakon četiri godine na red je stigla još jedna predstupna, to znači da 24. u veljači ima 29. Veljača ima dakle 29. godina, 366 dana. Jedan dan viška u predstupnoj godini je zbog činjenice da je zemlji potrebno bla bla bla, znate te ove informacije. I kaže po narodnim, to se opet ponavlja, kaže ipak kako se odlučite, kaže vjenčati, onda bi bilo poželjno da žena zaprosi muškarca. Samo tada ga po britanskoj tradiciji može zaprositi jer su tada kao rodne norme izvrnute. Ako on odbije, moraju darovati poljubac i par svelenih rukavica Gledajući kroz povijest, predstupna godina bila je 1912. kada je potunuo Titanic, isto vrijedi za 80. kad je umro Josip Broz Tito, hvala Bogu, ne znam kako to ima veze s nečim, a kaže na predstupnu godinu počeo je rat u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Velika svjetska kriza... Pamti se 2008. godine, ali i veliki potres tsunami koji je odnio 175.000 života u Indoneziji 2004. Sve su to godine koje su trajale dan više, a COVID-19 stiga nam je 2020. godine. Eto, dakle, nekoliko interesantnih crtica o 
presepnoj godine dakle, koja je 2020 i četvrta sutra dakle danas lijepi skoro ugodan dan već sutra temperatura pada na nekakih minus 15 noće se zima pa opet sutra na večer zima pa utorak opet minus 15 dakle vraća se vraća se hladnoće pa onda koji to dan iza srijeda srijeda bi trebalo biti na plus stranu Dakle, temperaturu idu uh, gore dolje, idemo, idemo premora, već, već, već smo na kraju veljače, e, nevjerojatno, ne znam, ne znam kako, kako vam, ali stvarno vrijeme, vrijeme samo, samo nestaje, samo nestaje za da, dan za danom i ništa, ništa ne ostaje od toga. I jedna lijepa pjesma koju ja iz nekog razloga nikad nisam svirao, nije tako ne stara, to je Franjo Knežević i pjesma se zove Želja, želja.
I za kraj još nekoliko crtica o korizmi i onda se rastajemo, dakle dolazi hladnoća sutra i prek sutra pa onda malo bolje, ali dakle korizma se nastavlja i dalje. Hvala za društvo, svakom dobro. Korizma je uz došašće vjerojatno najpopularnije liturgijsko vrijeme. Obilježavaju ga ili se prema njemu barem nekako postave i oni koji nisu vjernici. Svi znaju da je to vrijeme nekakvog odricanja, vrijeme u kojem radiš na sebi da bi postao bolji. Ali naravno, priča je puno zanimljivija i dublja od toga. Vi pratite lekciju Brevis, a danas ćete saznati 10 stvari o korizmi. Prvo, korizma je vrijeme u kojem se morate pretplatiti na lekciju Brevis, a za pokoru ovaj video pogledati do kraja. Drugo, naziv. Osim naziva korizma, postoji i naziv četrdesetnica, što dolazi od latinskog kvadragezima, što znači četrdeset. Radi se o vremenu od četrdeset dana prije uskrsa. Zapravo, korizma i četrdesetnica su jedno te isti naziv, jer korizma također znači četrdeset. Naprimjer, u Italiji je kvadragezima izražena u nazivu kuaresima, u portugalskom kuarezma, a u hrvatskom korizma. Treće, trajanje. Unatoč nazivu, korizma ne traje 40 dana. Naime, ona započinje na pepelnicu, a završava velikim četvrtkom. No to je period od 44 dana ukoliko brojimo nedjelje. Iako nedjelje pripadaju u korizmi, one nisu pokornički dani. Ako pak želimo govoriti isključivo o danima pokore, onda možemo doći do 40 dana jer ćemo uključiti veliki petak i subotu, a isključiti nedjelje jer nisu dani pokore. Četvrto, smisao. Što je to korizma? Fantastično pitanje. To je vrijeme priprave za uskrs, vrijeme slušanja Bože riječi, obraćenja, priprave i spomena krštenja, pomirenja s Bogom i ljudima, vrijeme pokoje, to jest molitve, postaji dobrih dijela. No dva su momenta ključna, uskrs i krštenje. Dakle, korizma je vrijeme, pripreme za uskrs i krštenje. Vjerojatno vas zbunjuje kakve veze ima krštenje, a to nas dovodi do peto, Povijest. Od uvijek su se kršćani postom i molitvom pripremali za uskrs. No, u početku je to trajalo dan dva, kao i danas za neke svetkovine kad imamo trodnevnicu. Međutim, za lapse, to su kršćani koji su se tijekom progona odrekli vjere da bi onda kasnije opet prihvatili određen je 40-dnevni post s molitvom. S vremenom su se takve pokori počeli dodavati elementi poput pepeljenja, te se pokora proširila i na one koji tek žele postati kršćani, to jest katekumene. 
Oni su imali 40 dana ozbiljne priprave za krštenje, koje su primali na vazmeno bdijenje. A onda je to poslužilo i svim ostalim kršćanima kao prilika da se još bolje pripreme za uskrs. Tako da je korizma kakvu mi danas poznajemo nastala uglavnom spontano, objedinivši u jedno razdoblje različite tradicije i običaje, pastoralne, sakramentalne i duhovne potrebe crkve. Šesto, simbolika. Naravno, 40 dana nije odabrano slučajno, već se radi o brojci koja pripada biblijskoj tipologiji. Iako smo spomenuli da korizma ne traje doslovno 40 dana, simbolika je vrlo bogata i važna. Najznačajnije je svakako to da je Isus 40 dana proboravio u pustinji, pripremajući se za javno djelovanje, te time služi nama kao uzor za pripremu. Sedmo, nazivi korizmenih nedjelja. Svako od šest korizmenih nedjelja ima svoje ime. Prva je čista, jer dolazi nakon čiste srijede. Druga je pačista, jer je ta čišća od prve, ono skroz čista. Treća je bezimena, jer je bezimena. Kužite, bezimena. Četvrta je sredoposna, jer smo na polovici posta. U sveopćoj crkvi zove se letare, to jest veseli se. Prema riječima proroka Izaje. Peta je gluha, jer se na misiji pjevalo bez pratnje orgulja, a šesta je cvjetna. Tiha noć se evo spusti, sad ću nam počinak poć, moja zadnja riječ nek bude, moj Isuse laku noć, moja Svetištem na oltaru, gdje je vječnog svjetla moć. Sanđelima šapćem tiho, moj Isuse, laku noć. Sanđelima šapćem Oh, 